0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Eh, un nuevo episodio de esta segunda temporada. Y hoy voy a tener la compañía de Álvaro. Ya sabéis que cuando suele venir Álvaro solemos hablar de vídeo. Es verdad que no siempre... Pero en este caso, vamos a hablar de vídeo. Hablaremos de alguna recomendación de cámaras para vídeo para todos aquellos que estéis metidos en el mundo de la fotografía y queráis, bueno... Tener una misma cámara para ambas cosas porque queráis empezar a trabajar el vídeo de alguna manera o introduciros o incluso no solo introduciros, ¿vale? Llevarlo a un siguiente nivel. Hablaremos de aspectos importantes a la hora de elegir una cámara para estos menesteres, ¿vale? O sea, no solamente hablaremos de estas cámaras en concreto, sino de también aspectos importantes que deben tener cuando queramos elegir una cámara para el vídeo, siendo de fotos también. Y... Accesorios, accesorios que la verdad es que creemos muchas veces que no son necesarios, pero para vídeo siempre hay algunos que son más necesarios de lo que parece y que muchas veces por el desconocimiento de cómo grabamos vídeo pues no nos hemos planteado nunca hasta que nos ponemos. Así que bueno, yo creo que es un tema muy interesante el que vamos a tratar, sobre todo a los que os gusta la fotografía, ya digo, y queréis introduciros un poquito más en el tema del vídeo. Y como en el tema del vídeo aunque realmente en cualquier tema de visual, pero sobre todo en el del vídeo, nuestros patrocinadores, que son Camaralia, que ya sabéis que es la tienda de referencia para el podcast, eh, son súper, súper, súper expertos, pues ya os voy diciendo, podéis ir buscando las cosas que os vayamos recomendando o diciendo, y si tenéis cualquier duda, ellos, bueno, son expertos en asesorar y además alquilar equipo de vídeo en este caso, así que, no me lo pensaría dos veces e iría a su página web a echarle un vistazo cuando si en algún momento eh, os gusta algo, queréis saber algo de lo que por ejemplo hablemos hoy. ¿Vale? Pues nada, sin más dilación, comenzamos.
2: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler, y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: eh, Hoy tengo como invitado a la otra rama o la otra pata de Fotolari, el que normalmente dice Iker que nunca quiere venir, que es Álvaro. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
0: Es mentira, es mentira. Yo quiero venir siempre. ¿eh? Lo que pasa es que, que no me da, no me da espacio. Eso tiene demasiado ego.
1: La cara, la cara visible de Fotolari, ¿no? Sí. Bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Ya no, ya estás... no tanto, ya no tanto. Ojo, sí. ojo.
0: Estoy, eh, estoy comiendo
1: terreno. Eh. Joder, ya, ya después de tantos años ahí detrás de la cámara en, en el otro porque sitio...
0: Porque, claro, no voy a poder nunca comerle suficiente terreno porque... Hay una cosa ahí que juega en desventaja que yo le puedo grabar a él, pero él no me puede grabar a mí, ¿sabes? él no sabe grabarme a mí, entonces claro, ahí hay un desequilibrio.
1: Pues vamos a hablar luego de eso, para ver si aprende, <risa> exactamente, exactamente. Bueno, eh, antes de, de comenzar con unos temitas que van a ser muy interesantes, yo creo que para todos vosotros, eh, con Álvaro, eh, voy a preguntar una cosa, ya que hablamos de Iker y Álvaro, esa competencia, eh, ¿cómo lleváis... La, la competencia que hacéis siempre con las fotos con el móvil, ¿quién gana? al final siempre están ahí, yo siempre veo fotos de, de, de quién es y tal
0: mira te podría hacer la broma de que yo lo llevo muy bien porque gano siempre pero no, es mentira, no gano siempre no, yo la llevo muy bien la competencia aparte es que, más allá del de, de voto popular, que ya sabes que siempre es muy discutible eh, porque claro, Iker siempre él, él, él aprieta mucho ahí a las redes y sabe lo que quiere lo que quiere el público en las redes pero yo sí que creo que hay una cosa que es indiscutible, que es que yo arriesgo más. Sí, ¿no?
1: Y bueno, Iker, claro.
0: Iker tira muy de póster de Ikea, siempre. Siempre, pues ¿no? Nosotros siempre son muy póster de Ikea, que claro, pues para buscar likes en Instagram funcionan muy bien, pero yo siempre busco cosas diferentes, estilos diferentes... Edito con un poco de gracia, hay que siempre tirar saturación a tope, viñeteado. Yo creo que no hay color, gano yo.
1: Eso está bien. No, comento esto porque bueno, igual que el año pasado sobre estas fechas, eh, bueno, pues eh, la gente de Huawei ha montado su, su bueno su concurso que ya lleva un montón de un montón de tiempo, los Huawei Next Image, que como ya comentamos el año pasado, pues es el concurso de fotografía más más grande del mundo, ¿no? Que ya desde que comenzaron, pues más de dos millones de personas se han bueno, se han apuntado, han participado y a ver si la gente que estáis escuchando pues mmm, hacéis esa competencia como dice Álvaro e Iker eh, y vais contra gente de todo el mundo que recordar a la gente que eh, bueno, pues está abierto hasta el 15 de septiembre, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre así que ya sabes Álvaro apúntate por si quieres eh, ahí competir de verdad con gente de verdad no contra Iker eh, ahí es donde realmente está el, el nivel ¿Vale? por mucho que diga Iker lo que, que hace postales de Ikea eh, y bueno que es, puede, podéis participar en múltiples categorías, pues desde fotografía de retrato blanco y negro, eh, incluso ese gran ultraangular que tienen los móviles a día de hoy, que la verdad es que parece muy guay, pero no todo el mundo sabe usarlo bien vamos a decirlo así ¿no? está muy bien, luego eh, fotografía nocturna, super macro que ya sabéis que los smartphones están incorporando muchísimo el, el modo macro ahora e incluso algo que, fíjate Álvaro han incorporado cortos, de hasta 15 minutos de vídeo, para contar una historia, fíjate, en el, este año. Y, Amigo, que sí, La verdad es que sí, ya, además es que la grabación con el móvil ya cada vez está más, más presente y ya era, era obvio que era el siguiente paso. Y nada, este año además la novedad que tienen es que aparte de, bueno, de las 10 semanas que va a durar el, el, el concurso, va a haber un ganador diferente cada semana. Con lo cual, cada semana, no solamente el ganador global, los ganadores globales, sino que cada semana va a poder haber un ganador. Eso está bastante bien, ¿no? Eh, los tres mejores clasificados, bueno, como el año pasado, eh, recibirán 10.000 dólares. O sea, un, mucha guita, ¿eh? Mucha guita con 10.000 dólares. Sí, la... Es un premiazo eso, ¿eh? Puedo comprarme lari si quiero. Eh... <risas> Sí, sí, el que quiera se puede comprar, se puede llevar, bueno, no, tanto no, pero te puede llevar unas cuantas acciones, ¿eh? yo por lo menos el podcast se lo regalo. ¿eh? Yo, Hombre, se... sí, a
0: mí, si, si nos das los 10.000 euros, algo hace, o sea, los 10.000 dólares, algo hacemos, no te sí, sí, sí. Ya, bus ya buscamos. Sí, sí, exacto,
1: y luego los, sí. los, los, los 27 siguientes van a, podrán ganar unos 1.000, ¿no? además de bueno de premios como más de 30 relojes inteligentes y, bueno, y demás este, eh, premios para estudiantes y, y de, categoría, de categoría local en cada país. Y nada, como el año pasado, pues os dejamos eh, la info abajo con el link para que veáis los lo, bueno, todo lo que tiene que ver con el concurso y a ver si os, vais a ver si os animáis a participar, que, que como digo, Álvaro Iker, pues lo hacen de manera muy local. Yo creo que ya llegaba, yo ya yo, yo los invito a que vayan de manera más global un día, pero bueno, mientras tanto está bastante bien, ¿eh? porque así... La chispa y la salsa de la vida, que eso es lo que tienen ellos. Claro, hombre. Si sí, es más, lo, lo, lo nuestro es más para pelearnos entre nosotros, más que otra cosa. Sí, 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 claro. Por eso, por eso. <risa> <risa> bueno, eh, hablando un poco de, de opiniones y sobre fotos, que decías que la gente, bueno, pues que Iker que sabe lo que a la gente, la gente le gusta y tal. Bueno, te traigo hoy aquí sobre todo porque, porque he, he contado antes lo del vídeo y creo que el, cada vez lo estamos tratando más. Mm. Y una de las cosas que, que siempre hablo con Iker es que nos bueno pues hablamos de recomendaciones de unas cámaras, por ejemplo, para antes del verano hicimos unas recomendaciones de cámaras para llevarte al verano, de vacaciones y tal, pero muy pocas veces hablamos de, de todos esos fotógrafos que saben que el vídeo ya es algo que bueno, pues van a tener dentro de su posibilidad de negocio si no quieren morir en unos años, porque es así, nos guste o no va a ser así, y, pero sienten como un poco de miedo entonces tú que estás más metido en esto eres la parte de fotolar y que más ve la parte del vídeo de las cámaras eh, pues me, me apetecía que me contases pues no sé por ejemplo cinco cámaras eh, las que hay ahora en el mercado a ver no súper profesionales porque habéis estado haciendo has estado haciendo una, una review de una Blackmagic no ahí
0: que está muy bien no por cierto está muy bien pero pero es más barata que muchas cámaras de fotos, ¿eh?
1: Sí, bueno, pues ahora vemos. Eh, entonces, la recomendación es un poquito, quizás, de esos de esos fotógrafos que puedan tener una cámara que les sirva un poco para ambas cosas y que su vídeo pues, pueda estar bien de calidad. Eh, así como un poco de primeras, ¿no? Además, algunos accesorios. Eso ya te lo pregunto luego. Pero, a ver, cuéntame, ¿qué, alguna, qué, ¿qué cámara me recomendarías tú? Ahora mismo? bueno, yo ya tengo una, pero ¿qué cámara nos recomendarías? Una de ellas, por ejemplo, la primera. Que tú
0: consideres que está bastante bien. A ver, antes de empezar, bueno, eso, un poco o sea, remarcando esto que has dicho tú: que, evidentemente, cada vez se pide más vídeo. Es curioso porque yo creo que las, los chavales jóvenes ya piensan muy híbrido en este sentido. Ya saben que su, su, sus funciones van a pasar por ambas cosas, por la fotografía y el vídeo, pero hay mucha gente veterana resistiéndose mucho y no hay resistencia posible. Hace poco hablaba con un, con un fotógrafo que de, de aquí de mi pueblo, de Premier de Mar, que se llama Pep Morata, que es eh, un fotógrafo de, de toda la vida del de mundo deportivo. Es el, uno, tiene una de las fotos más famosas de Messi, de hecho, es la que está aguantando así la camiseta y tal. Claro. Bueno, un fotógrafo aquí, veterano, veterano. Y claro, ya me dijo, que me, me, me comentaba que claro que ahora los mandan a las ruedas de prensa y les dicen, sácame la foto. Y luego cuando hayas acabado de, acabar de sacar la foto... A... Eh, tres o cuatro minutos de vídeo de la rueda de prensa para poder sacar algún corte y tal, para ponerlo en redes... Bueno, todo el rollo, ¿no? O sea, que de repente era como que tenía que hacer vídeo, sí o sí. qué es lo bueno, que la gran mayoría de las cámaras mm, por encima de mil euros eh, de la actualidad, uh -huh. casi todas te permiten más o menos eh, grabar vídeo decente, o sea, cada vez más. Esto hace unos años... Pues no era así, porque había muchas marcas que se habían resistido eh, tradicionalmente al tema del vídeo, como Fuji se había resistido mucho, por ejemplo, Olympus se había resistido mucho, pero realmente hoy en día eh, prácticamente todas las cámaras, ya te digo, por encima de los 1.000 euros eh, tienen opciones de, de vídeo interesantes y casi todas eh, graban 4K, que el 4K ya sabéis que más allá de la resolución lo que te da es... Bueno, perspectiva de futuro, por si en algún momento te piden las cosas en 4K y posibilidad de recortar, de reencuadrar, sin perder calidad, ese tipo de cosas. Y... y eso, casi todas te permiten hacer eso. Cosas importantes, que tiene que tener una cámara de fotos para grabar vídeo. Pensando siempre en la gente que tiene que hacer las dos cosas. Pues bueno, acordaos que tengan entrada de micro, es, es interesante. Eh eso, que, que graben 4K, que tengan opciones de grabación un poco interesantes de códex, que tengan perfiles de color un poco pensados para vídeo, porque porque la gente que viene de foto, una de las cosas que aprende es que en una foto la puedes hacer muy mal técnicamente subexpuesta, eh, eh, subexpuesta con el balance de blancos totalmente descuadrado y si tienes un RAW más o menos te vas a edición y la puedes arreglar de muchísimas maneras
1: iba a hacer una broma, te iba a decir, los que venimos de móvil no tenemos, no podemos tener tanta, o sea, a mí no me ha pasado eso ahora ya sí, pero en, en, en su momento efectivamente,
0: no, efectivamente, sí, 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 es verdad los que veníamos, los que bueno, venía, yo hago sí, fotos sí.
1: con todo pero la diferencia ahí reside en eso no ya tienes totalmente, que tener totalmente. mucho más cuidado por el tamaño del sensor y el rango dinámico, etcétera,
0: etcétera entonces, exacto sí, sí. pues en vídeo pasa un poco lo mismo que el vídeo no almacena tanta información como, como un RAW porque evidentemente tendrías que tener como mínimo 25 RAW o 24 RAW por segundo o sea que mm. eso solo lo hacen las cámaras de cine de alto nivel con, y claro, necesita una capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la hostia o sea, el vídeo tradicionalmente en la gran mayoría de las cámaras va muy comprimido, con lo cual si no has expuesto bien, si no has hecho un buen rango dinámico, si no sé qué, no sé cuánto pues luego te vas a intentar arreglarlo en bospo mm. y se rompe la imagen por todos lados con lo cual, pues es interesante eso. Eh, cámaras que tengan pues, eh, perfiles un poco planos, no necesariamente perfiles log, pero perfiles un poco planos que luego te permitan tocar la imagen en, en postproducción. Si estáis oyendo por ahí unos pasitos, es mi perrilla que viene aquí <ríe> a hacerme compañía.
1: Esto es Fotolari, no pasa nada. Clic, clic, clic. clic es lo clic mismo, da igual, no hay problema. Eso es que tienes es... buen micro, ¿eh? coge bien todo. ¿Has
0: visto? <ríe> ah, sí, ¿eh?
1: los chicos de Camaralia ahí. Es... Usas los chicos el... de Camaralia
0: surten bien, surten bien. Esto, y luego que tenga pues, eh, eh, un modo de vídeo específicamente, que uh -huh. esto es una cosa que las cámaras no, no todas las cámaras lo han tenido tradicionalmente. Es decir, un modo donde tú te puedas poner en vídeo, ver ya cómo te va a quedar la imagen en 16 novenos. Uh -huh. Antes pasaba muchas veces que tú estabas viendo la imagen eh, en, en 3.2 o en 4 tercios de la foto y cuando le dabas a grabar, entonces clic, te metía los, las barras por arriba y por abajo y veías el vídeo, y claro, era como, coño, ahora tengo que reencuadrar, ¿no?
1: Eso me, sí. eso me pasaba a mí cuando grabe, empecé a grabar vídeo con la con la 5 de mar II y las típicas primeras que empezaban a grabar vídeo ya Exacto. un poco más en plan 1080. No aquella Nikon... ¿Cuál era la primera Nikon? ¿De, de, de, de 90 fue la primera que grabó? De 90,
0: sí. sí ¿no? la, primera, la primera cámara reflex que grabó vídeo. Sí, sí, sí. sí, sí. Interesante, interesante. Y, el por ejemplo... Mil...
1: Sí, que era en HD, ¿no? En 720, puede ser, cuando grababa. En
0: 720 era, Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Fíjate, eh, el tema de lo que estás comentando, aparte eh, de todo lo que estás comentando que es interesante también, eh, ¿cómo ves el tema del estabilizador? Porque aunque luego te preguntaré accesorios, el estabilizador, ¿cómo lo ves para el vídeo?
0: Claro, yo te iba a decir, luego hay como un mogollón de, o sea, lo primordial es eso que comentaba, ¿no? Un modo de vídeo, con los manuales, una entrada de micro, todo esto te va a servir para, para hacer vídeo un poco en serio. Luego hay como cosas accesorias, accesorias uh -huh. que dependen un poco también del estilo de grabación de cada uno. Por ejemplo, el estabilizador. El estabilizador, pues, eh, es interesante. Esto es imagen en movimiento. Si tienes que seguir a una persona, si tienes que cambiar de plano, si tienes que hacer una panorámica pues eh, si tienes estabilizador te va a quedar mejor, ahora también puedes trabajar con trípode, muchísima gente trabaja con trípode y en ese caso el estabilizador pues no sería tan importante cosas que también está bien tener pero no son esenciales eh, pantalla abatible, ya sabéis la que sí. sale lateralmente la que te permite hacer tomas bajas y tomas altas e incluso girarla para grabarse uno mismo que es una de las funciones que mucha gente tiene que, a, que usar cuando graba vídeo cuando le piden vídeo, ¿no? El, rollo youtuber ¿no? grabarse a uno mismo hmm. esas son cosas como accesorias que uh -huh. joder si las tienes pues mejor que mejor pero si no las tienes puedes sobrevivir sin ellas
1: bueno vale. yo, lo de pero por ejemplo en Fotolari vosotros porque has dicho lo del trípode pero tú en Fotolari el estabilizador
0: es indispensable claro para mí es indispensable porque en Fotolari grabamos vídeos muy eh, lo que se llama run and gun ¿sabes? apuntar mm, sí, y sí. correr y mucho en la calle, por ejemplo, tú en Barcelona puedes tranquilamente grabar prácticamente en todos los sitios, si, si vas con una cámara pequeña y tal, pero como saques un trípode, te viene instantáneamente el de seguridad a preguntar si tienes permiso para grabar.
1: Viene la guardia urbana ahí, ¿eh? ¿Qué hace
0: usted aquí? Sí, ¿no? y es la hostia, porque, porque en realidad, da igual, a ellos no les preocupa para dónde es, ¿sabes? Uh -huh porque posiblemente estabas grabando antes con la cámara y nadie se había dado cuenta pero es como el tema de uy 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 o, ojo que esto es como profesional si sacas un trípode de como profesional ¿no?
1: se ha molestado en traer algo que pesa claro, y que claro. ocupa eso significa que debe ser para no algo sé, ¿no? algo que, que hay que soltar que le van a soltar guita ¿no?
0: <ríe> es lo primero claro. que piensa para nosotros es muy esencial esas dos cosas la, la que comentaba el, el estabilizador y la posibilidad de, de girar la pantalla eso también se puede sustituir con un monitor que luego comentaremos eso pero sí.
1: te, iba, te iba a comentar lo de la entrada de micro aunque eh, lo consideras esencial sobre todo para alguien que esté empezando ¿no? porque quizás el, eh, aunque hay muchas que no tienen entrada de micro como tal lo hace, se puede grabar a través de un micrófono, o sea de una grabadora externa ¿no? o un micro externo pero sí. yo sí. creo que para la gente que está empezando es como mucho más sencillo puede ser
0: es más sencillo, bueno, te, te evita tener que sincronizar luego audio y vídeo en postproducción y, y cuando, si, es, si, eres, si estás operando tú solo uh -huh. puedes poner una grabadora encima de la cámara y tal, pero ya es como que te tienes que acordarte de pulsar rec y rec en dos sitios, yo qué sé Yo facilita mucho el trabajo eh, tener un micro conectado a la cámara y tener un audio bueno en la cámara y luego si además quieres tener una grabadora, que también hablaremos un poco de esto de grabadoras uh -huh. y eso grabando un audio de apoyo y tal está bien, pero yo creo que es importante tener un audio de referencia bueno en la cámara en parte porque ese audio de referencia es el que te va a servir para sincronizar el audio uh -huh. luego Exacto. entonces si, si tú has grabado con el micro de cámara y, y tienes un audio absolutamente saturado e inaudible cuando intentes sincronizar el otro audio no te va a encajar por ningún lado y vas a tener que hacerlo a base de, de ver la boca cómo se mueve o ¿sabes? o haciendo claqueta pero claro, no nos vamos a poner a hacer claqueta tampoco, ¿no? Claro, claro.
1: No, sobre todo, o sea, es lo que te comentaba un poco de la facilidad de alguien que quiera comenzar, porque al final sí claro. que hay muchas formas de sincronizar audio. Pues oye, pues, ya sabemos que los programas a día de hoy, pues el propio Premiere y todos estos programas de, eh, que, que nos editan audio, o sea, nos editan vídeo, también el, nos dan la posibilidad de sincronizar el audio gracias a los bueno, a los movimientos que tiene, o sea, para digamos comparando los dos, los dos canales de audio de un lado y de otro vale, pues eh, visto lo digamos las características principales así como algo importante global, tú ahora mismo si me tuvieses que recomendar a mí una cámara, o bueno cinco, pero vamos a ir una a una, ¿sí? ¿cuál de las de ves en el mercado así? vamos a vamos a ver, ya, ya me has comentado un poquito que tienen que estar por encima de los mil, pero yo ya lo, yo ya lo doy casi por sentado porque es que entorno en torno, sí. sí, pero lo doy casi por sentado no porque es que el mercado de las cámaras, ya lo hemos hablado Iker y yo alguna vez, es que por todo lo que está ocurriendo, que hemos comentado antes de los móviles, eh, cada vez los fabricantes están yendo a, a, a digamos, a precios, bueno, a gamas en las que se están, ya los están eliminando prácticamente, y están yendo a ese tipo de rango de precios a, a partir de ahí, ¿no? O sea sí. que.
0: Queda algo por debajo. Sí. Mira, tengo aquí un listado, en verdad, a, a, así bastante de, de menos a más precio, digamos. Mm -hmm. Eh, supongo que no hace falta comentar que, que y menos contigo, que un vídeo se puede grabar con absolutamente cualquier sí, sí, cosa. Sí, Que grabe, claro. grabe, grabe vídeo, eh, desde el móvil hasta una compacta, hasta una GoPro, hasta cualquier cosa que tengas por ahí tirada por casa. Mm. ¿Vale? Eh, partiendo de esa base. Eh, ah, y, y, también, con...
1: y, y también, perdona, las marcas que digas, eh, que quede claro, aunque normalmente ya lo sabemos que en Fotolari lo dejamos claro, no, no, no estamos patrocinando ninguna marca ni ah, nada. No. Eh. Pero bueno, yo lo dejo ahí claro por si acaso, aunque ya está, ya lo saben, porque la gente que nos escucha y bueno, ya ve los vídeos y vive la web, pero aquí es lo mismo. O sea que queda dicho.
0: Exacto, cosas eh, así antes de, de meternos en cámaras, cámaras, yo siempre digo dos que me parecen interesantes. Una es la GoPro, uh -huh. que acaba de salir la 10. Eh, la GoPro mmm, hay gente que hace auténticas maravillas con ella y tiene esa facilidad de uso, o sea yo no la recomendaría para meterte en el mundo del vídeo porque no tiene controles manuales, es una cámara muy de sacar y disparar, pero joder hay gente que hace auténticas eh, maravillas con esa cámara, son cámaras que con, con, tienen sensores pequeños como la, el de los móviles, que con poca luz eh, pues, pues sacan mucho grano y no, y no son muy agradables pero joder, tener ese pedazo de angular tener un 4K con cámara lenta eh, tener una cámara que la puedes poner prácticamente en cualquier sitio buscar ángulos muy raros meterla debajo del agua, salpicarla tirarla por ahí y tal eh, es una cámara con la que se pueden hacer cosas muy interesantes y encima tiene el tema este de la estabilización de imagen electrónica de GoPro que es como, me parece brujería prácticamente o sea,
1: es una cámara de batalla, sinceramente
0: y realmente sacas Grabas, te mueves y lo que tienes luego es un vídeo muy estabilizado, eh, bastante nítido, mmm, con mucho campo de visión, con mucha resolución y con el que se puede jugar a tope. ¿vale? Una cosa que y te todo. quedo con, pre
1: con pregunta de la GoPro, que siempre me ha resultado muy curioso para gente, sobre todo que está muy metida a lo mejor a la hora de, de hacer etalonaje y demás, es muy complicado cuando el, archi el archivo que sale de GoPro. Llevarlo a, por ejemplo, algo que esté... Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que haces... Grabas con la Panasonic y te, te resulta muy complicado entalonar eso.
0: Mira, la capacidad... La, la, el margen de entalonado de de un, de un archivo eh, digital lo, se basa básicamente en, 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 su, en la información que hay, ¿vale? Uh -huh. Sobre todo. Luego se podría uno poner muy técnico y hablar de códex y tal, pero la, la GoPro, las últimas GoPro graban a 100... O sea, tienen un flujo de datos de 100 megabytes por segundo, que es lo mismo que graba que en 4K, que es lo mismo que graba la Sony A7 III. es una Original,
2: burrada. ¿eh? No, no la
0: A7S 3 la A7 III, ¿vale? Uh -huh. 8 bits. Da para poner la imagen más o menos mona, pero claro, no, no te puedes flipar porque a la que intentas hacer cosas un poco complejas se rompe. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, muy típico, es intentar eh, eh, hacer máscaras... Eh, según el color de la piel, que es una cosa que se hace muchísimo en producción Eso hostia, voy a levantar la piel, pues selecciono los colores que son parecidos a los de la piel y solo levanto esos y tal. Como hay poca información, la, la información de color está muy comprimida y está repartida entre diferentes fotogramas y tal, pues cuando haces eso suele pasar que se rompe, que no detecta bien, que se, se hacen blo macro bloques de compresión. Hmm. Pero se puede toquetear la imagen y se puede dejar una imagen mona. Y sobre todo hay que jugar un poco también con las con las, con las características propias de la cámara uh -huh. en GoPro lo suyo es mover la cámara Y aprovecharse de eso ultra angular Para conseguir imágenes extrañas En las que la gente no se va a fijar si está Exacto, en eso, eso es lo que te iba a
1: comentar ¿no? Que al final como la idea es Que haya mucho movimiento Cuando hay tanto movimiento La estética se, al final de cara al, al ojo humano Pues no es tan apreciable Porque va todo mucho más rápido Y no nos damos cuenta uh -huh. De hecho creo que hay a ver, no voy a decir producciones de cine porque no, pero hay muchísimos vídeos y cortos que podemos ver, yo creo, de gente que, a ver, tampoco sea... No estamos hablando de Hollywood, pero cosas bastante interesantes que hay muchísima gente que mete planos de, de GoPro dentro de una grabación sí, y sí. la gente ni se da cuenta. O sea, que No, está no, y en, en, en,
0: cine, en cine te cuelan algún plano de GoPro también, ¿eh?
1: Uh -huh, porque,
0: claro, en, dentro de una escena de estas de Michael Bay que hay un plano cada medio segundo... De un coche dando vueltas explotando y tal, posiblemente dentro de ese coche hay un, unas cuantas comprometidas. Puede ser,
1: claro. Pero... Y, en,
0: y en un plano de 30 segundos de algo explotando.
1: Ni te das cuenta, claro, estás más pendiente no, de lo, otra cosa. Que... Sí, sí, sí. Vale, pues ya está, perdona. Que es que eh, siempre me ha resultado muy curioso eso, ¿no? Porque además, viendo el, el vídeo de, de cuando estabais haciendo lo del iPhone, eh, que estuviste esa, eh, to tocando el, justamente esa corrección de color pues eh, una de las características sobre todo que, que incorpora hoy, por lo que yo creo que puede ser muy útil el ProRes cuando salga, es eso ¿no? el poder, Efectivamente, digamos sí, asimilar sí. esos dos esos dos archivos en cuanto a eso, no a la hora de talonar entonces claro, la GoPro siempre digo, oh, está muy bien pero alguien que la use como apoyo eh, sí. puede, cómo, ¿cómo puede verse la diferencia, ¿no? o sea, sí, la diferencia?
0: En realidad GoPro ha ido subiendo el, el flujo de datos no tanto para que puedas eh, tocar la imagen en post -po. uh -huh. Que también, pero en realidad lo han hecho porque también cuanto más información hay, cuando las imágenes se mueven mucho, seguro que lo habéis notado alguna de los que tenéis GoPro, que, que parece como que se mezcla todo, se difumina y se hace como, cuando hay mucho movimiento, se hace como un pastel. Eso es porque la compresión no da de sí, no le da tiempo a. a, a... A procesar tanto, tanto detalle y tal, y al final se acaba convirtiendo todo como una especie de acuarela, ¿no? Uh -huh. subir, subir el flujo de datos también eh, soluciona eso, entonces por eso GoPro ha tenido que ir un poco mejorando eso, uh -huh. y además está la GoPro 10, que yo todavía no lo he probado, pero por lo visto, con el procesador nuevo todavía lo hace más fino eso, o sea que uh -huh. pues mira. Es, una, es una opción y son cámaras de 500-600 eh, euros.
1: Ya está, lo que tienes que hacer es eh, que coger, eh, meterte una GoPro en, no sé si tienes alguna ahí en el equipo, pero si no la tienes no tengo... para, ah, te iba a decir, para, para hacer alguna, a meter a, a Iker, ya que, ya que es la cara visible, métele en alguna situación jodida, la que pues, le metes en una montaña rusa o alguna cosa de esa Exacto. <ríe> y ya está. Vale, muy bien, pues nada, la GoPro como me contabas y alguna.
0: Vale, luego, luego hay otro, otro aparatejo que a mí me parece muy interesante para, para empezar en lo del vídeo, para jugar, o como segunda cámara, que es la de J Pocket.
1: Sabía. 2, la Osmo, ¿no? Que es, sí. La Osmo. A,
0: ahora ya no es Osmo, ¿eh? Por eso, ah, ahora ya no se llama eh, Osmo. Vale, vale. En la segunda versión le quitaron lo de Osmo y le dejaron de JI Pocket solo. Uh -huh. Y, y esto, bueno, ya los que no la conozcáis, pues eso, es, como una, es como un gimbal, ¿eh? una, un estabilizador cardan de estos de tres ejes pero del tamaño de la palma de la mano, ¿no? que dentro lleva un sensor de medio pulgada, un poquito más grande que el de la GoPro, y además va con un 28, no, con 20 milímetros de angular, y, y en general de DJI, con, igual que con los drones y tal, tiene, hace un tratamiento de la imagen que es bastante agradable, y se pueden conseguir planos muy chulos. ¿eh? Uh -huh. De hecho, nosotros tenemos la DJI, la Osmo Pocket, la 1, la, la primera que salió, la tenemos como parte del equipo y eh, grabamos unos planos en la playa de Garachico en, en Tenerife, que si queréis ver el vídeo que grabamos en Tenerife, y ya veréis que es que es súper resultón. O sea, uh -huh. porque va todo súper estabilizado, súper fluido, puedes mover el cabezal. A mí me parece eh, relación, precio, tamaño, diversión. Me parece eh, de, de, lo, de lo más interesante que hay en uh -huh. el mercado, eso, para, para juguetear un poco, ¿vale? Esto así como introducción. Y ahora metiéndonos en materia de cámaras. Tengo unas cuantas aquí guardadas que me parecen interesantes, ¿vale? La primera y más barata que se puede conseguir por menos de mil euros es la Panasonic Lumix G90. Uh -huh. Panasonic es una marca que se caracteriza porque todas sus cámaras de la más barata a la más cara eh, tienen buenas opciones de vídeo tienen más o menos la misma ciencia de color un color parecido y se toman bastante en serio el tema, el tema de, de, de la imagen en movimiento siempre tienen buenas opciones siempre tienen herramientas para exponer cebras, eh, ya sabéis esto que, que, que le dices que te marque eh, los niveles de donde se está quemando la imagen que te los marque para poder ir corrigiendo sobre la marcha, controles manuales buen estabilizador entrada de micro, entrada de auriculares, todo eso lo tiene la para, eh, Lumix G90 que cuesta menos de 1000 euros con un 1260 f3556, o sea que es un 24120 que te sirve un poco para todo, hay un montón de objetivos, micro tercios, baratos de segunda mano con esta cámara nosotros grabamos con la GH5, esto sería un poco como la versión barata de la GH5, con esta cámara podréis hacer lo que hemos estado haciendo nosotros los últimos años eh, sin ningún problema iba a
1: decir, salvo tu calidad como camco. Bueno, salvo ¿no? mi calidad. Sí, sí.
0: <risa> eso es fácil. Eso, eso, es fácil. eso <risa> no, sé, eso no <risa> va con la GH
1: la GH90. ¿Cuál era la GH9? GH90? GH90. G90. A la G90,
0: perdón. Estabilizador de imagen que, que los de que Panasonic y, y Olympus van muy a la cabeza en el tema de la estabilización. Me parece eh, una apuesta bueno, súper la más de interesante grabación 4K también a 100 megabytes por segundo como la Sony o como la GoPro suficiente para tocar. El color de las Panasonic SES es bastante chulo, tiene pantalla lateral, abatible súper interesante uh -huh. un poquito así con el precio un pelín por encima, pero muy interesante también sobre todo para los que les guste Olympus y es la Olympus OM-D -E M5 III uh -huh. Vale, son 1500 euros con un objetivo súper interesante como el 1245 F4, que también es un todoterreno fantástico.
1: El 1240 es, creo, ¿no? 1240? Sí, de... bueno, puede ser. 1240-28, ¿no? De Oliver Sí, es, es, el, es el como el 2470. De... Bueno, es un 2480 24, en este caso, pero es como el.
0: No, pero tiene un 12.45 F4 también. Ah, sí, sí, es, es verdad, un... lo han sacado. Es, es verdad, razón. es verdad, lleva razón. Sí, sí, es verdad, que eh, está en el vale, KIDA ahora. Vale, sí, que, sí, sí, sí. Que es como la versión así más, más sí, Cierto, baracilla. cierto,
1: lleva razón. Sí, 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 es verdad. Que te había entendido, no te había, no te había entendido 2.8, Digo, no, F4 sí, el de F4 sí
0: es. Por cierto, esto es una, esto es una cosa que está bien comentarla también, que en, en vídeo es interesante que los, que los objetivos tengan eh, luminosidad eh, constante en todas las focales porque si cambias, el, si haces zoom en la cámara para que no te cambie la exposición. No, y, la hecho...
1: y la continuidad de la propia imagen, claro, porque es, es bueno, el típico récord, ¿no? en lo que llamamos en récord, pero en este caso más de récord es el récord, yo creo que de la, de la propia profundidad de campo, que también puede entrar perfectamente como récord,
0: claro. Sí, sí, eso, que no te varíe un poco lo que tú habías claro. planeado ahora al principio, que no te varíe por hacer zoom, ¿no? Eso, es. sí. Eh, bueno, pues esta cámara, la, la Olympus, posiblemente tiene el mejor estabilizador del mercado Estoy, doy fe ves. de ello
1: te, te, yo no tengo esta cámara en concreto pero la he podido probar yo tengo la versión
0: anterior sí. para fotografiar y es, tiene un estabilizador muy bueno ¿eh? en esa cámara o sea en ese rango de precios yo creo que es el mejor estabilizador graba también 4K, también tiene unos colores muy bonitos, igual que la Panasonic hay una gama de objetivos eh, súper interesante hay mucho y, y está bien de precio porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta ya sé que todos los influencers del mundo, sobre todo los youtubers estos canadienses van todos con Sony eh, full frame o con caro full frame, pero tenéis que tener en cuenta que luego hay que comprar sus objetivos son muy y... caros <risas> claro, totalmente entonces está bien Creo que el 4 tercios, eh, Panasonic sobre todo, que fueron los que se pusieron antes por el vídeo y Olympus ahora, te da un, un equilibrio muy interesante entre, entre calidad y, y precio y tamaño. o sea que
1: Una cosa, ya que te tengo con estas dos que has dicho cuatro tercios y lo de full frame, solo un, una, un apunte para seguramente que esto es muy interesante para la gente. Eh, lo del tema del full frame y lo de tener objetivos muy abiertos, eh, uh -huh. ¿Cómo de ci cinematográfico ves tú eso? Porque hay mucha gente que al final, claro, lleva, llega de la fotografía al, al vídeo eh, y digamos que traslada lo que es eso, una full frame, porque tienes más, por pues, lo típico, más rango dinámico, todo lo que ya sabemos, más desenfoque entre comillas, o por el, la, la profundidad de campo, y tener una, un objetivo de la máxima apertura, pues porque para todas las condiciones de luz. Es exactamente igual en vídeo. Para la gente que vea, vea esto, o sea, que escuche esto, ¿es exactamente igual? ¿Lo trasladas igual? ¿Es la misma importancia?
0: Mira, hay un tema que es que eh, hasta la llegada de la, de la Canon EOS eh, 5D Mark II, eh, poder grabar vídeo con un sensor grande y ópticas luminosas, es decir, la, las, dos, las dos cosas que te permiten desenfocar mucho los fondos uh -huh, y tener una, un control muy específico sobre la profundidad de campo, o sea, tener una profundidad de campo muy, muy pequeña, esa posibilidad solo eh, existía en cámaras de precios absolutamente desorbitados, o sea, solo existía en cine.
2: Uh -huh.
0: El cine era el único ter terreno donde había cámaras capaces de grabar vídeo con sensores de gran tamaño y con eh, ópticas muy luminosas, lo que había hasta ese momento en vídeo eran cámaras con sensores de un tercio de pulgada, con tres sensores de un tercio de pulgada, que era lo que se usaba en tele y todo eso, ¿no? Y era lo que se usaba, lo que usé yo cuando estudié realización audiovisual y, lo, y muchos cortos se hacían con ese tipo de cámaras y tal. Entonces, ¿qué pasó? que de repente poder hacer eso con una cámara que se podía comprar, claro. <risa> normal, ya la que se le podía poner un 50 milímetros f1.8 o no sé cuál es el barato de ese de Canon.
1: Sí, el 1.8, sí, sí, el de 100 euros. Sí, por 100 euros,
0: ponerle ese y abrir, abrir a saco todo el diafragma y de repente romper los fondos y poder hacerlo por un precio que se podía permitir la mayoría de la gente, hizo que todo el mundo quisiera hacer eso todo el rato. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Entre otras cosas porque cuando no puedes costearte unos decorados increíbles, cuando no vives en un sitio maravilloso, cuando no tienes el mejor plato del mundo, romper el fondo que hay detrás de ti es una manera muy fácil de tener una imagen estética claro. sin tener que preocuparse con lo que, tienes de, de lo que tienes detrás. Entonces se creó una especie de moda, una moda estética, que era la moda estética de desenfocar los fondos. Y eso ha ido perdurando durante el tiempo y ha llegado aquí como look, eh, cinematográfico pero eso no es look cinematográfico
1: o sea okay. eh, uniendo, o sea esto es como está, está va, va, o sea ocurrió para que lo ten, eh, yo creo que puede ser una similitud a, lo, a la gente ya como que entra ahora eh, como lo que pueda ocurrir con el modo cinematic mode del de, cinematic mode de iPhone ¿no? Que, creo que es por exactamente... supuesto,
0: es, es exactamente lo mismo vale. claro a quien a no le gusta un, un, un retrato con con, con el fondo ahí súper desenfocado, con un boque precioso. A todo el mundo le gusta eso. Es evidente, pero eso tiene que tener un sentido. Uno desenfoca el fondo, quiere decir, la profundidad de campo es un elemento narrativo, como lo es la luz, como lo es los movimientos de cámara, como lo es el encuadre. Tiene que ser un elemento que uno use con un criterio concreto. Entonces... Luego te vas de repente a YouTube a ver un vídeo de viaje y, y todos los, los primeros planos de la, de la persona eh, te estás con el fondo desenfocado. Que dices, pero a ver, no se sé supone si que yo tengo que ver dónde estás. Claro, que es no que. Si a... Que dónde estás es importante. ¿sabes? Claro,
1: es que yo creo que el problema que tiene la gente es que ha trasladado ese concepto fotográfico que se hace muchas veces, pues por, 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 porque a lo mejor la persona es la protagonista, pero. En el problema que tenemos en el vídeo, generalmente es que es un elemento, o sea, al ser muchos fotogramas por segundo, normalmente eh, sí, que, y es un elemento narrativo mucho más fuerte, ¿no? Necesitas un elemento narrativo mucho más fuerte en el fondo, porque al final sí que hay mucha interrelación entre el personaje y el fondo. No siempre, pero la mayoría del tiempo es cierto que sí. Entonces, si tú desenfocas a uno o dos, eh, pierdes absolutamente la noción de dónde está la persona, ¿no? Entonces, yo creo, por... ah, yo te lo pregunto, o sea, yo lo sé, porque yo también tengo estudios de eso, pero... Te lo pregunto porque además tú estás más, más todos los días metido en esto y es un yo creo que es un, yo creo que es una especie de cliché que se está metiendo a día de hoy y creo que pues eso, ¿no? Que a la, la gente en cuanto le hablas del vídeo, de me voy a comprar una cámara, lo primero que piensa es sensor grande y aperturas grandes, ¿no? Como asimilando, o sea, haciendo una similitud con la foto.
0: Claro, yo pongo dos ejemplos siempre. Bueno, pongo dos ejemplos siempre. Eh, Orson Welles se comió la olla a saco con, con, el, con el operador de, de Ciudadano Kane, con Dreck Tolan, mm. porque él quería, eh, quería que se viera muy claramente todos los fondos que hubiera una profundidad de campo muy bestia, porque él quería que se viera que el hombre este, el, eh, que, que el protagonista de la película vive pues eh, aislado en su mansión eh, gigantesca entonces hay, hay unos planos fantásticos super primeros planos que se ve todo el fondo perfectamente enfocado una profundidad brutal con un montón de elementos narrativos en el fondo es lo que te digo o sea hay una mm. persona que se ha molestado en eso para que luego <risa> hoy en claro. día te digan que lo, lo que es cinematográfico es desenfocar el fondo o Casablanca es otro ejemplo muy claro todo lo que está eh, casi todo lo que está grabado dentro del, del café de Rick los fondos están lo más enfocados que pueden. ¿Por mm. qué? Joder, porque es un decorado del copón de bonito. ¿Sabes? Claro, te,
1: estás, es un... te estás, estás, que estás directamente obviando el trabajo que realmente hace también pues eso, un, un vídeo que tiene que ver mucho con todo lo que está alrededor de, del propio protagonista, que al final pues eso No es lo mismo una foto. Es que es muy difícil quizás yo creo que la gente que está muy metida en foto cuando, sobre todo la gente más, digamos, más nueva, eh, lo primero que ve es tecnicismo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo, erróneamente lo, lo llevan de un lado a otro. Pero bueno. Eh, son modas, son modas. Sí, me imagino. Pero bueno, que está bien, que por eso te lo pregunto para que la gente también lo sepa y...
0: Y luego así por, por, por matizar eh, un poco más. Eh, esta moda de, de los fondos desenfocados ha sido un poco la moda de la, de, de, que, también de la que se ha aprovechado pues el mercado de las cámaras full frame y tal. Mm. Pues si tú coges un sensor único 4 tercios si y le pones delante un 1-2, también te lo hace. Y te, pues sí, un, un, un 50-1-2 y, y, y te pegas a, a la cara del, de la persona, también rompes el fondo totalmente, quiero decir. O sea, sí, sí, ¿no? totalmente. Se puede hacer. Uh -huh. Sí, sí, sí. El es más fácil, es más fácil porque el sensor es más grande y es más fácil, pero. pero sí, no bueno,
1: y, pero bueno, y luego también el, el hecho de que en el cine, pues, en la, por lo menos en el cine, eh, eso del autofoco no ha existido en la puñetera vida. O sea, uh -huh. tú imagínate un foquista teniéndole que decir todo el rato que, de, que, o sea, en plan, poniendo marcas milimétricas para que te enfoque justo en el plano indicado a 1.2 todo el rato. Sería una locura para un
0: foquista, ¿sabes?, todo el día ahí. Y así como dato, eh, la, mucho del nuevo cine americano y del nuevo cine europeo de, de los años 60 y 70, buena parte del documentalismo más eh, importante de eso, de los 50 y lo, de los 60 y los 70, del, 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 report, del reportajismo de guerra y tal, uh -huh. está grabado en 16 milímetros, uh -huh. que es un pelín más pequeño que un, micro, un sensor mico cuatro tercios. Pues
1: mira, para que veas. Bueno, pues aclarado esto, ya que teníamos esas dos, pues cuenta, continúa contándome algunas cámaras y a ver, siguiente.
0: Eh, otra cámara que me parece muy interesante también, rondando los entre los 1.200, 1.500 euros, también con mucho abanico óptico de, de ópticas de a buen precio, es la Fujifilm X, eh, XS10. Uh
2: -huh.
0: eh, fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Uh, es un poco más sencilla que la xt 4 en, 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 en opciones de grabación pero tiene la misma calidad fantástica de imagen eh, tiene los perfiles de color de, de Fuji que son súper interesantes uno concretamente que es el perfil Eterna que es eh, muy muy este, adecuado para es la broma el, de, de Iker siempre contigo sí. Sí, de invitar el look cine que además de verdad porque es un, mm -hmm. es un e, im, e, imita una emulsión de Fuji que se utilizaba en, en cine muy buena F tiene también pantalla rotativa tiene cuerpo estabilizado y todo ello pues eso con un, premio, un precio muy competitivo menos de 1400 euros eh, la cámara con el 1855 f284 que vale que no es luminosidad constante pero hostia tener un 18 f28 está muy bien ¿eh? Eh, en apsc es un 24 f28 es, está muy bien por, mm. como, como óptica de kit las ópticas de Kit de Fuji son muy interesantes.
1: Te iba a decir, fíjate, de Fuji es el más reticente a, a entrar bastante bien, ¿no? Sobre todo sí, viendo sí, tope, bien esos perfiles, esos perfiles uh -huh. de, de color.
2: Uh -huh.
0: Otras bastante, otra buena candidata, un pelín más eh, subiendo un poco escala de precios. La Sony a 6600 uh -huh. ¿Vale? Sony es otra de esas marcas que, que, igual que Panasonic, en toda su gama, desde las cámaras de una pulgada hasta las eh, cámaras más, más top, conservan estilos de grabación, conservan más o menos color, conservan perfiles, conservan eh, herramientas, ¿vale? Entonces uno, uno puede ir transitando por toda la gama si quiere ir aumentando, ¿no? Y, y se siente muy cómodo porque es, es todo muy familiar, ¿vale?
1: Además te va a decir, ¿no? Él se nota mucho además que, bueno, malo para bien o para mal, no sé, cada uno lo, lo vea desde su perspectiva se nota mucho la, al final la herencia ¿no? que tiene una, una empresa. no Sony, el hecho de haber sido una empresa a ver, está en todo. ¿no? Sony es muy global en casi todo, pero sí. sí que una de las cosas en las que sí que también se le reconoce es porque ha sido muy, muy importante en el sector de videocámaras a, a lo sí. largo de los de años atrás.
0: De hecho, en cine es de las pocas marcas hoy en día que está haciendo sombra a Harry a, a sí, con, sí. con, con la Sony Venice es una cámara que se usa mucho en, en, en producciones de Netflix tiene un look muy, muy particular muy chulo uh -huh. pues esta 6600 aparte es muy pequeñita y es la PSC y en el cuerpo ese pequeñito lo tiene todo porque tiene visor tiene pantalla eh, no es abatible lateral pero la puedes poner hacia arriba uh -huh. mirando hacia ti si hace falta tiene un enfoque automático muy muy bueno grabación 4K estabilizador en el cuerpo muy buena autonomía eh, nosotros es una cámara que usamos de segunda cámara eh, muchas veces, porque es muy pequeña y muchas veces la dejamos, como tiene un estabilizador de, de, de la parra, pues cuando yo tengo que salir en el vídeo y no puedo estar operando pues la pongo ahí en una esquinita me la pongo más o menos eh, apuntando a las manos y entonces tengo ahí una, un segundo plano cuando pues, manipulo cámaras o tal uh -huh. vale eh, eh... Otra muy interesante, eh, ya acercándonos a los, a la franja de los 1.700 euros eh, un poquito más, la Panasonic Lumix eh, GH5 que ahora han sacado la segunda versión. ¿Vale? Esta es la primera cámara de la lista y la más barata eh, que permite grabar con compresión 4.2.2 y 10 bits. Lo que hablábamos al principio. Esta cámara sí permite eh, hacer grabaciones de color un poco más eh, profesionales y además esta ya es la primera que, que encuentras cosas que si uno quiere meterse de verdad en el vídeo pues soporte para objetivos anamórficos, vectorscopio, mogollón de herramientas para exponer en vídeo, mogollón de, de opciones de grabación diferentes en todo tipo de formatos, en todo tipo de, a todo tipo de velocidades, a 50p, a 25p, bueno... De todo, Un buen estabilizador. Es la cámara que hemos usado en, en Fotolari durante los últimos cuatro años. Una cámara súper dura. La nuestra está perfecta y te aseguro que la hemos tratado muy mal.
1: Porque Me lo cuidamos creo.
0: Muy cuidamos muy poco las cámaras. Nosotros les metimos mucha tralla. Mm. Y, y es una cámara que es increíble porque, porque la h 5 original se, que se presentó en 2016 y sigue siendo una cámara... Actualmente poco superada, es, es bastante acojonante.
1: Sí, hay mucha gente que todavía la sigue o sea, la sigue teniendo como sí. primer cuerpo, ¿eh? o sea, que yo lo he visto, sí, sí, sin duda. A,
0: además, el, el, esto no lo hemos comentado antes, pero el cuatro tercios. El sensor cuatro tercios te permite una cosa que, para la gente que se mete un poco así ya friki en el tema del vídeo, que es que puedes usar objetivos con adaptadores, puedes usar objetivos antiguos, buscar, buscar por ahí, buscar objetivos antiguos, meterle objetivos de cine, hacer todo tipo de experimentos.
1: La ventaja del sensor es, pequeño, claro.
0: Exactamente, la ventaja del sensor pequeño. Uh
1: -huh. Y a ver, dinos, Alex, dinos una más. A ver... Y,
0: y os digo una más que va a ser Panasonic también, para no pasar mucho más ya del precio. Eh, esto estaría rondaría ya los 2.000 euros, 2.000 y poco con un objetivo, y es la cámara que estamos usando actualmente en Fotolari, que es la Panasonic Lumix S5, que vendría a ser una evolución de la GH5, pero con sensor full frame para el que pues busque un poco ese ese look, ese desenfoque y, y eso, ese tipo de, de, de look o para el que necesite full frame para fotografía que también puede ser que el que busque una cámara híbrida, pues claro. esta, esta S5 es muy interesante porque más o menos pues tiene el, el mismo, lo mismo que la GS5 en el sentido de soporte panamórfico de, objeto, de moviendo herramientas de entrada micro, entrada auriculares, mogollón de herramientas para exponer bien en vídeo, que son herramientas muy específicas, eh, una calidad de imagen de la hostia, mogollón de, de rendimiento, a esos, muy buen rendimiento de esos altos, muchísimo mejor que el de la GH5, no solo porque el sensor es más grande, sino porque es más nuevo, uh -huh. y es una cámara híbrida estupenda, porque para foto también es, es fantástica. O sea, uh -huh.
1: Y lo que habíamos comentado al principio de eso, a ver, aparte de la cámara, porque yo sé que, bueno, cuando grabas vídeo, pues ahí tú te llevas muchas cosas. De hecho, se está haciendo hace poquito un análisis de un gimbal, por ejemplo, de Cillon, creo, en el, en el, en el ¿No? canal de YouTube. Bueno, es una ¿Sí? forma. ¿Qué, ¿Qué cosas o qué accesorios eh, para ti, vamos a decir casi indispensables a día de hoy, ¿no? Cuando digo casi indispensables, a ver, tampoco es que todo el mundo pueda al final hacer cualquier cosa con una cámara simplemente porque grabe vídeo, pero que consideras que estaría bien para tener un cierto, una cierta calidad.
0: Vale, eh, mira, antes de entrar en, este, en el tema este, solo un apunte, uh -huh. que lo hemos estado hablando antes también, que por menos de, de 2.200 euros, uh -huh. el cuerpo tener en cuenta que hay tres cámaras Blackmagic.
1: Ah, bueno, también, claro, es verdad. ¿vale?
0: Que son... No las he sacado aquí porque estábamos hablando un poco de cámaras híbridas claro. uh -huh. pero que a lo mejor el que ya tenga una cámara de fotos y esté contenta con ella, y lo que quiera es una cámara específica para vídeo, eh, las Blackmagic Pocket eh, que hay que van de los 1.200 euros a los 2.200, en tres gamas diferentes, con sensor 4 tercios y con sensor APS-C, son lo más parecido que hay por ese precio a grabar cine eh, ¿por qué? porque son las cámaras que te dan ese, eh, ese flujo de, de vídeo realmente profesional de 300 400, 500, 800 megabytes por segundo que luego puedes tocar en postproducción, que luego puedes hacer cromas, que luego puedes incrustar efectos especiales porque son códecs súper eh, son códecs profesionales estupendísimos, ¿qué pasa? que estas cámaras ni tienen estabilizador ni enfocan solas <ríe> y tienen un flujo de trabajo que es diferente, no sirven para hacer vídeos de YouTube o, o para el líquido y yo irnos a grabar por ahí por la calle pero realmente para que, que se quiera meter y aprender cine y tal de hecho eh, ayer estuvimos en, el, en la escuela SCAC en, en Terrassa, en la escuela de cine de Barcelona, de Cataluña y, y son las cámaras que tienen así como para, para juguetear los alumnos y tal porque son las que te brindan, aparte de tener luego cámaras de alta gama y tal, pero son cámaras que te brindan eso, una experiencia muy de producción de cine por muy poco dinero, ¿vale? Sí,
1: además, eh, para la gente que piense, bueno, eh, claro, pero uno de los... Me compro esta cámara, pero luego, claro, tengo que hacer una inversión en objetivos. es Decir que estas cámaras, corrígeme Álvaro, pero tienen bayoneta EF, F o EFS, inclu incluso, de Canon, creo. tiene aún... cuatro
0: tercios, la más barata tiene bayoneta es. cuatro tercios. Y eh, eh, las otras dos tienen bayoneta F, sí, sí. Sí, sí, o sea, aunque puedes... tengan,
1: aunque el sensor sepáis, o sea, como ha dicho Álvaro, es de micro cuatro tercios, incluso las, las que tienen bayoneta de Canon se pueden, o sea, se pueden poner perfectamente. O sea que imaginaos que tenéis una canon eh, y la tenéis como cuerpo para fotografiar, lo que comentaba antes eh, Álvaro, y decís: Oye, pues mira, me quiero meter en vídeo ya de manera mucho más pro pues el gasto puede ser la cámara pero que si ya tenéis esas ópticas pues os pueden servir no, no sería un gasto muchísimo más grande
0: exactamente y aparte que, que, que tanto de micrófonos de, como sobre todo de f hay un mercado de segunda mano que no te lo acabas o sea claro uh -huh. que Otra... no te lo acabas eh o sea... totalmente
1: bueno y eso, vale. esos accesorios a ver lo... accesorios
0: ¿Cómo? mira muy fácil eh, micrófono Vas a grabar vídeo, necesitas audio, necesitas un micrófono, sí o sí, eh, no hay nada que estropee más la, eh, la experiencia de ver algo que es, que es que el hecho de que se oiga mal. Y bueno, sí, en Edu,
1: es... Edu grabando un contraluz.
0: <ríe> pero mira, es mucho más, es mucho ya, ya más tolerable eso, es la hostia, ¿eh? pero sí, es sí. que es verdad, es mucho más tolerable. Que, la, que algo se vea regular, que que se oiga regular. El sonido es muy regular.
1: importante y yo creo que la gente que sí, sí. hacemos imagen nunca nos hemos parado tanto a pensar, pero es
0: fundamental. sí sí, ¿eh? sí, sí. Es súper importante. Eh, hay un montón de opciones. Afortunadamente todo esto ha bajado un montón de precio, partiendo de la base de que el vídeo en general es caro, es caro y es complicado y hay cosas que todo va de los 50 a los... 50.000 euros. <ríe> es como una locura, ¿no? La gama de precios que hay. Pero hoy en día, pues por 200, 300 euros, te puedes comprar un Rode VideoMic eh, NTG, que es un micro de, de cañón, que va encima de la cámara, con una calidad fantástica. Si lo que necesitas son micros para entrevistas, tienes marcas eh, súper interesantes como Saramonic. Por ejemplo, el, el Saramonic Blink 500. Eh, Pro B2, que es el que estamos usando nosotros, que son micros súper pequeñitos, que tú pones un receptor encima de la cámara y luego tienes dos petacas con su microfonito de corbata pues para hacer entrevistas, perfecto. Esto, pues unos 250 euros. Mm. Tienes cubierto el sonido para hacer dos entrevistas, o sea, para hacer entrevistas a dos personas, por ejemplo, una situación muy, muy típica, también muy buena calidad para el precio que tienen, súper portátiles. Y luego está la otra opción que comentábamos antes, que es comprar una eh, grabadora externa. Uh -huh. eh, una de las marcas más populares es Zoom, pero también hay grabadoras Tascam, que es, hay algunas desde 170 euros. Las grabadoras Tascam lo que tienen es que te graban el, el audio fuera de la cámara, por separado, pero suelen tener unos micros muy interesantes, sueles poder tocar el volumen, y normalmente también tienen entradas... Para para, audio exacto,
1: para que sean pistas independientes. Eso es, exacto Y efectivamente,
0: pues en ocasiones es interesante porque a lo mejor tú estás grabando desde muy lejos y, y quieres grabar una cosa que está muy separada y no quieres tener la, el micrófono conectado a la cámara, pues puedes grabar con una grabadora. O va muy bien tener una grabadora en un equipo para hacer eh, pistas de blancas, digamos, o sea, para grabar ruido ambiente del sitio donde estás para luego si tienes que rellenar algún espacio de silencio, o lo que sea, pues para poner, poner o grabar unos pajarillos, grabar efectos de sonido, uh -huh. todo este tipo de cosas. O sea, que está bien llevar una grabadora encima. Es muy interesante. Otro accesorio que sí o sí acabarás comprándote si intentas grabar vídeo un poco en serio es un filtro de densidad neutra.
1: Importante esto, ¿eh?
0: ¿Por qué es tan importante un filtro de densidad neutra? Porque, a ver si consigo explicarlo, Así eh, que se entienda fácilmente, ¿vale? Eh, las películas de... Las cámaras de cine antiguas cuando trabajaban con película tenían un obturador que en vez de ser como el de fotografía que se si abre y se cierra así en, en horizontal era un semicírculo que iba dando vueltas era un semicírculo de 180 grados y eso exponía cada fotograma durante un máximo de un 25 de segundo eh, eso, eh, no, perdón, eso a 24 fotogramas por segundo ponía cada fotograma, eso un máximo de un 25 por segundo, lo que mm. tenía es lo que daba una obturación de un 48 de segundo, ¿vale? Eso
1: es, lo estás diciendo bien, no te preocupes, exactamente, es
0: que, es que es muy lioso. Bueno, resumiendo, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una educación visual de haber visto cine toda la vida en la que cuando hay movimientos hay un motion blur, un desenfoque de movimiento que está producido precisamente por ese tipo de obturación, por esa velocidad de obturación. Entonces, es recomendable obturar, cuando grabamos en vídeo, obturar a más o menos el doble de los fotogramas a los que estamos grabando. Es decir, si grabamos a 25 fotogramas por segundo, obturar a un 50 de segundo. Si, a, si grabamos a 50 fotogramas por segundo, obturar a un 100 de segundo. Eso nos va a dar visualmente ese desenfoque de movimiento, esa cadencia que nosotros asociamos al cine. Pero claro, ¿qué pasa? Que si grabas a 1.50 y estás a las 12 del mediodía eh, en Almería, pues eh, vas a tener que cerrar el diafragma, o sea, no vas a tener diafragma suficientemente, <ríe> no vas a poder cerrar lo suficiente como para no quemar la imagen. O sea, y ya, como quieras
1: luz. como hacer esos desenfoques que hemos hablado, ya mejor ni hablamos, o sea, ya mejor olvídate.
0: Te vas a sobrar luz por todos lados, aparte ya sabes que, que los objetivos, si los cierras mucho el diafragma, empiezan a hacer difracción, empiezan Eso a perder es. nitidez, Quiere decir que aunque quisieras tenerlo todo enfocado, <risa> conviene no cerrar los objetivos a 22 y ese tipo de cosas. Total, ¿eso cómo se soluciona? Con un filtro ND. O fijo o variable. ¿Por qué es interesante variable en vídeo? Porque te permite hacer correcciones mientras estás grabando. Si cambia las condiciones de luz, pues abres un poco el filtro o lo cierras. Claro. ¿Vale? Si, estás, si estás grabando en est un, una entrevista en exteriores y tal, pues mueves el, el filtro variable y no es un golpe como sería cambiar por ejemplo el diafragma, que sería un clac ¿no?
1: y ahí tenéis gente, el por qué la gente que trabaja en vídeo le encanta que haya iluminación artificial porque siempre es iluminación constante y Exacto, no tienen no que estar no tienen que estar, ay, se ha puesto una nube ahora no,
0: etcétera, etcétera la gente sí, os dirá sí. que no os compréis filtros ND baratos porque todo el mundo dice que no te compréis las cosas baratas porque se supone que los fitos ND, especialmente los variables baratos, pues suelen dar dominantes de color amarillas y tal. Pero, a ver, tampoco hace falta ser tan pixel-pipping. Al final lo que importa es la narrativa, lo que importa es eh, explicar algo... Y si tienes un poco de dominante amarilla, pues oye, la quitas en postproducción o la corriges o te da igual porque lo que estás explicando está interesante que nadie se va a fijar en eso. Solo dejáselo o sea, a es... Nolan, ¿no?
1: Solo dejáselo ya a
0: gente Exacto, como Nolan, no, no, no. que ya estamos eso,
1: hablando de millones de dólares, que ya pueden estar pendientes de, del píxel pero para la gente de, de a pie, ya no, no, tampoco es súper
0: importante. Tenéis en, en Camaralia filtros eh, de, de la marca Oya, que es una marca que está muy bien de calidad. El precio desde 70 euros. Mirad en, en Camaralia porque tienen un, un, un catálogo ahí de filtros que muy muy, muy amplio. Sí. ¿Vale? Pero es importante eh, tener en cuenta que lo vais a necesitar, el filtro ND. Uh -huh. ¿Y alguna cosita más de accesorio? ¿Alguna cosita más? Eh, ¿tú cre que poder? tú
1: creas, ¿eh? si, no, si no hay más importante así, pues
0: nada. Trípode, si ¿sí te gusta disparar en trípode, uh
1: -huh.
0: vale, eh, iluminación, eh, también hay millones de opciones, a mí me gustan mucho estos foquitos LED que están sacando ahora súper pequeños portátiles, que si, si, como es nuestro caso, ruedas muy en plan pim pam y no te vas a, montar, eh, no te vas a poner a montar iluminación, pero tener un foquillo pequeño que si estás en un contraluz y tal, poder darle un poco de luz a la cara y tal es súper interesante hay algunos, son, son cuestan 100-120 euros como por ejemplo el Fotix M200 RGB, encima le puedes dar toquecitos de color y tal uh -huh. también te sirven para poner una, una luz de fondo por ejemplo, para dar un toque estético eh...
1: Bueno, yo creo que está... Cosa... Ah, sí, sí, cuenta. Lo último. Y una última Mira.
0: cosa eh, que creo que es interesante, eh, también invertir a la larga, si te pones en serio, ah. es un monitor de campo.
1: Exacto, sí. Para... Porque lo decías en el vídeo, la gente que no haya visto el, el vídeo de la Black Magic la Black Magic como dice Álvaro, es una cámara muy pensada para eso, sobre todo también porque tiene una pantalla muy grande que hace que puedas ver todo sin necesidad de tener esa pantalla de campo, ¿no? Pero, como va a comentar Álvaro ahora, pues las pantallas están muy bien para múltiples cosas, ¿no?
0: Eh, en vídeo es bastante importante ver la imagen lo más grande que puedas Porque pasan muchas cosas desapercibidas cuando estás grabando vídeo Porque tienes que estar tan pendiente de tantas cosas eh, Generalmente, que es muy fácil que, que se te haya desenfocado Que no te hayas dado cuenta Los que pasamos ya de los 40 además tenemos el tema de la presbicia Que para mí empieza a ser bastante delicado y luego un monitor de campo tiene un montón de opciones de, de, para ayudarte a exponer bien que posiblemente no están en tu cámara. Si es una Lumix, pues a lo mejor tendrás algunas. Si es una de las Magic, las tendrás todas. Pero, por ejemplo, pues en una Fuji o una Olympus no tendrás ni una. Claro. Entonces ese monitor de campo pues te va a dar el Picking Focus, que es que te marca en rojo las zonas donde están enfocadas, el False Color, que sirve para saber la luminosidad en distintas zonas de la imagen, vetoscopio monitor de forma de onda... Es interesante... Y, y es muy agradable también cuando estás rodando con la cámara en el trípode pues para no tener que estar con el, la cabeza agachada pues te puedes poner el monitor a la altura de la cabeza está bien uh -huh. y también una vez más es una cosa que ha bajado un montón de precio y te puedes comprar eh, monitores desde 150 euros la más de decentes eh, de la marca Fieldwall por ejemplo uh -huh. y mira, estos serían un poco los accesorios que yo recomendaría uh -huh lo del gimbal que me has comentado antes sí es un accesorio pero le pasa un poco mal tipo, que te tiene que molar el rollo gimbal uh -huh. a mí el rollo gimbal <ríe> Eso, a mí me gusta el nervio ese de la cámara en manos
1: ¿eh? bueno, has, has vivido durante, durante muchos años con una muy buena estabilización en cámara, con lo cual sí. claro, es mucho más fácil desde tu perspectiva me imagino que alguno que te diga jo, yo es que vivo con una, he empezado a grabar con una Nikon o con una sí. Canon, a lo mejor que su estabilización a lo mejor te dejaba un poquito que desear para el vídeo pero claro, sí. el, gimbal,
0: el gimbal te soluciona eso. En ese sentido, si tu cámara no está estabilizada, pues la, la puedes estabilizar con un gimbal, pero claro, ya le pasa un poco mal tipo, es una cosa grande, quedas un poco más cercante, eh, depende Totalmente. del tipo de vídeos que vas a hacer, pero sí que el, con un gimbal puedes conseguir unos movimientos de cámara mm. por poco precio, que hasta hace unos años eran bastante eh, impensables. Y para un estilo de grabación están muy bien para hacer un vídeo corporativo y aceptar así unas tomas molonas y tal. Uh -huh. Va de puta madre también.
1: Pues nada, muy, muy interesante esto. que Yo creo que seguro que a la gente le, le interesa porque al final, ya te digo, siempre estamos hablando de, de foto y, bueno, el poder acercarnos más cada vez al vídeo pues es más y más, y más interesante. Eh, bueno, te voy a preguntar una cosa antes de acabar. Muy, un poco, ya siguiendo un poco la actualidad porque como siempre dice Iker, Fotolari está siempre en el momento de la actualidad. Hace nada mientras grabamos esto fue, el, fue ayer cuando pero bueno, seguramente lo, los, la gente lo escuchará a lo largo de esta semana eh, cayeron las tres redes sociales del señor Zuckerberg que yo creo que le entraron sudores fríos eh, ¿te imaginas, Álvaro qué pasaría si de repente se cae YouTube para Fotolari?
0: A ver eh, el, el, el previo a Fotolari existió antes de YouTube ¿sí?
1: Pero sí, obviamente, obviamente, pero me refiero actualmente. ¿Tú crees, te imaginas lo que le pasaría a Iker?
0: Sí, Iker entraría en parada cardíaca porque siempre entra en parada cardíaca con todo, con cualquier tipo de eventualidad, pero... ¿Tienes grabado, tienes la copia de esos vídeos?
1: Eso es lo interesante.
0: No. Ah, mira,
1: no están en un garaje tampoco.
0: No, 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 están única, única y exclusivamente eh, en YouTube y me, me puedo bajar una copia eh, porque YouTube te permite bajarte una copia y en algún momento me la bajaré pero es que, es que claro, es que es como in... llega un momento que no hay eh, soporte posible para, para uh -huh. tan, tanto, tanta información o sea, a no ser que te conviertas en una productora gigantesca y tengas ahí 300 nases Uh -huh. Y vayas metiendo. Es, es una idea, yo quiero eh, almacenar todas estas cosas, pero es que no me da el.
1: A lo mejor, por ejemplo, los que sean más. Pues, por ejemplo, el que hicisteis con el Día de la Mujer, aquel que era muy interesante, ¿no? Exacto. No, no me, tantas me, reviews me, de cámaras me... que se pueden quedar a lo mejor un poquito más antiguadas, ¿no? Por el tema de sí. la. Pero me, es... me Grabo
0: las cosas que son, que son trabajos así muy específicos y tal, o yo qué sé, sí, sí. Esas uh -huh. sí que me las guardo. Me, me, me guardo cosas concretas, sí. los de viaje, tal. Es que, claro, nosotros llevamos, no sé, 500 vídeos o así. A una, una, una exportación de un vídeo de estos, igual son 5 o 6 gigas. Es mucho,
1: sí, sí, es mucho, es mucho. Por eso no, simplemente sí, pero... yo, me parecía curioso, ¿no? porque al ver, al, sí, o sea, sí. estaban todos los influencers allí, seguro que muchos de ellos estaban llevándose las manos a la cabeza, que tenían programadas sus publicaciones a cierta hora y de repente digo pues nada. Pero es, es gracioso no el hecho ese, ¿no? simplemente por y, y eso.
0: Luego, y luego yo quiero, yo quiero pensar que, eh, bueno, estoy seguro que. Que los seguidores de Fotolari eh, no son de esos que si estás caído un día desaparecen corriendo no, no lo creo,
1: la verdad es que no, 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 no. yo creo que
0: algunos, algunos influencers se estresan porque, porque saben que su que su trabajo depende de estar continuamente allí porque el día que dejen de hacer eso o sea, el día que floje en un momento todos se van a otro porque hay cien claro. y son, mil y son todos parecidos pero claro, yo quiero pensar que con Fotolero no pasaría eso, que la gente esperaría ahí a, a, al restablecimiento de YouTube, ¿sabes?
1: De hecho, harían piña, ¿no? Empezarían a, a, a decir, oye, YouTube, que, que quiero ver los vídeos, ¿dónde están? ¿No? Harían ahí. Sí, sí, sí. sí. Ahora, una,
0: una cosa que me hizo mucha gracia por eso de la, de la caída de ayer fue, era como toda la peña diciendo, bueno, va, pues venga, ya podemos aprovechar... Eh, para volver a la vida normal o para... ¿Sabes? O ya podemos aprovechar para relacionarnos que yo digo, joder, parece como que te obliguen, ¿sabes? A estar en Instagram. No, y además lo gracioso ¿No? es
1: que lo decían desde otra red social. Exactamente. Claro, exacto, sí, sí, sí. Que era como en plan, lo estaban diciendo desde otras redes sociales. como Me, sí, sí, sí. me parece que no, no tiene mucho... O sea,
0: vale, los, muchas gracias. Eso, sí, sí. eso de, sí, sí, sí. De,
1: dar, de dar un poco... De, de, de ejercer moral y ética y moral desde, desde el otro lado, o sea, desde el mismo sitio al final, o sea, es que es lo mismo así sí, que sí, nada, sí. bueno pues nada, Álvaro que muy interesante, la verdad que está guay porque siempre que estamos aquí siempre, pues sea, pues eso Iker y yo que a lo mejor yo entiendo un poquito más de vídeo que Iker pero ni por asomo todo lo que sabes tú entonces normalmente siempre estamos ahí hablando más de foto y como, pues eso me, me gusta a mí traer a gente de, de todos estos campos que de hecho es muy probable que en breve mmm, a ver si cuadro porque uno de los invitados próximos será una persona que es casi un actor, o sea una persona multidisciplinar que es un actor pero que es actor de doblaje que está metida en el cine sí. es, un, es un actor bueno de España o sea, a ver dentro de lo que podamos pre prever lo que es España ¿no? y del cine español que sé que hay muchas personas que están un poco en contra pero no, más allá de eso es un, una persona y aparte hace muy buenas fotos y también toca el piano o sea, es un tío bastante, culturalmente,
0: muy, muy, muy sembrado, muy sembrado. Y yo creo que va a estar muy bien, Mira, así que... Te voy a decir una cosa. Hablar en, en este mundo globalizado, hablar de cine español, me hace mucha gracia porque... Sí,
1: totalmente. Yo... La gente de,
0: de, de, debería saber que la gran mayoría de lo que está consumiendo últimamente se graba en España.
1: Totalmente. De hecho, o sea, fijaros, eh, nos reíamos... En España
0: con, con técnicos españoles, eh, quiero ¿No? decir.
1: ¿no? y que, y que nos, técnicos españoles eh, de todo, o sea, desde grabación hasta propios actores hasta postproducción eh, todo, y de hecho fíjate es muy gracioso, pero de las dos series, dos series más boom eh, que ha podido tener o que está teniendo Netflix en los últimos años, una es española, que es la casa de papel sin ir más lejos, y la otra que está siendo el boom ahora nadie se lo esperaría, Cino y coreano bueno, cine, video, o sea, cine o serie coreana como el juego del calamar. O sea, tú fíjate, dos mundos sí, sí. que están bastante... Que nadie se lo esperaría, ¿no? Porque todo el mundo pi... habla de Netflix y lo primero que piensa es superproducción americana. Y, y fíjate, o sea, que sí, sí. Pero totalmente. mira, que, que, a,
0: a, a, a ayer que estuvimos ahí en el, en, la, en el SCAC, en la escuela de cine, eh, nos explicaban en el SCAC que falta gente, o sea... Sí, sí, totalmente. técnicos. Y mm -hmm. es del rollo, si queréis hacer cine... Pensar que faltan técnicos, pero lo que faltan son técnicos, no directores. Directores hay muchos. <risa> gente que quiera dirigir películas hay un montón. Pajas mentales, faltan...
1: paja mentales. de que gente que se haga paja mental hay
0: bastantes. ¿no? Claro, decían, claro, es que por, por cada serie, y por cada película hay un director. Claro. Pero en cambio hay 5 o 6 personas de sonido, 47.000 mil de VFX, no sé cuántos de arte. O sea, que en plan, y, de, y decían que realmente que faltan técnicos, especialmente de sonido, nos dijeron. Sí. O sea, que mirad, si, queréis, si os interesa el mundillo y queréis ahí aseguraros curro, porque hay un auténtico boom, ¿eh? Sí, de, de, y de rodajes.
1: Y Que hablábamos de eso, ¿no? Por ejemplo, el sonido es la, digamos, la, el, el, la, lo, lo pobre, ¿no? Eso que nunca ha estado ahí como bien visto y a día de hoy, que claro, todo el mundo graba vídeos y se ha dado cuenta realmente de la importancia del sonido. Hasta hace nada era como, bah, es como, ¿estás estudiando qué? Sonido. Era como, ¿para sí. qué sirve eso, no? La gente pensaba, ¿para qué sirve eso? Pero no, 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 sí, sí, sí. Muy, muy, muy importante además. Bueno, Álvaro, que muchas gracias por pasarte. Yo sé que vas a venir. Yo sé que vas a venir. Yo siempre. Que eres más interesante que Ike. La verdad. Yo aprendo más contigo que con Ike.
0: Activa el foco de... Te voy a hacer un foco así rollo Batman. Sí. Para que me llames, ¿sabes? Y no hay problema. Ya está, ¿no? Tengo que empezar algún logo o algo, pero... No
1: pasa nada. Con el de Fotolar vale ya lo pones así el de popular, pues ya. y ya está bueno pues nada hablamos pronto vale Álvaro y nada todos vosotros al próximo nos escuchamos en el próximo episodio que ya sabéis será el miércoles dentro de 15 días un abrazo a todos chao chao chao